0: Актуальный репортаж.
1: 19 октября, в пасмурный осенний день, более 200 человек пришли в Новопушкинский сквер в Москве, чтобы выразить свое отношение к переводу специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 3-4 видов номер 1 из ведения Департамента образования в ведение Департамента социальной защиты. Среди собравшихся – учащиеся и преподаватели, родители и выпускники, их друзья, знакомые и просто неравнодушные люди. Ведь первый интернат – одно из старейших учебных заведений в России для незрячих и слабовидящих людей. Это школа с богатейшими педагогическими, методологическими и культурными традициями. По мнению участников митинга, решение властей ставит под сомнение статус школы как образовательного учреждения.
2: При полном отсутствии гласности
0: было принято решение о переводе этой школы, школа-интерната номер один для слепых детей, из департамента образования, введения департамента социальной защиты.
1: Сергей Новиков окончил первый интернат в 1978 году. Сергей Анатольевич как нельзя лучше обозначил цели и задачи митинга.
0: Сегодняшняя позиция заключается в том, что мы выступаем против перевода школы-интерната номер один из ведения департамента образования в ведение департамента соцзащиты, потому что от этого перевода зависит судьба людей, судьба учащихся этой школы. Этот перевод рано или поздно приведет к фактической ликвидации школы-интерната номер один как специального образовательного учреждения, рассчитанного именно на слепых и слабовидящих детей. Мы выступаем, в частности, и против того, что этот перевод был осуществлен с полным нарушением закона при отсутствии какой-либо гласности, то есть в тайне от родителей, что, собственно, является нарушением закона, и требуем приостановить распоряжение от 17 сентября, распоряжение мэра Москвы, в котором этот перевод был э, прописан, и разобраться в ситуации, провести обсуждение этого вопроса с привлечением всех заинтересованных сторон. И мы уверены, что если такое обсуждение будет проведено и беспристрастное будет разбирательство то это приведет к тому, что школа-интернат номер один останется в системе Министерства образования. И это послужит залогом того, что ситуация в первом интернате изменится к лучшему. И это будет некоторой гарантией того, что незрячие дети, слабовидящие дети
1: получат действительно возможность для хорошего, качественного
0: образования.
1: Свою поддержку участникам митинга выразила член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Кстати, именно по ее инициативе в Общественной палате прошел круглый стол, во время которого была сделана попытка всестороннего диалога между участниками событий вокруг первого интерната. В сложившейся ситуации многое зависит от родителей. Вот что рассказала корреспонденту Радио ВОЗ, Председатель родительского комитета школы-интерната номер один Елена Андреевна Насибулова
0: Наверное, самая главная выжимка о том, что Департамент социальной защиты Взял на себя функции, которые не имел брать И школа-то не должна входить в переподчинение Очень много было сказано слов о том, что качество образования будет падать Будет расширяться контингент детей за счет этого Будет вымывание, будут меняться специалисты И он был посвящен тому, чтобы была сделана резолюция Которая бы пошла во все вышестоящие органы власти В том числе в Департамент образования, департамент социальной защиты, и чтобы это решение, этот указ был отменен. Эта школа не нуждается в реабилитации как таковой. Когда родители писали письма, почему была передана школа именно в этот департамент, цифры, которые давались, они были изначально занижены, изменены. Говорилось о том, что 58% учебного времени уходит на реабилитацию. Это абсолютно не соответствует действительности.
1: Сын Людмилы Викторовны Матвеевой учится в седьмом классе. Решение о выходе школы из департамента образования – вызывает у Людмилы Викторовны серьезные вопросы.
2: Сюда мы
0: пришли, чтобы выразить свое несогласие именно с тем, что нашу школу отдают видение субзащитной. И мы считаем, что качество образования упадет. И наши дети через год, два вообще не мы будут иметь возможности поступать сегодня. в высшее учебное заведение. И мы пришли выразить просто свою несогласие с
2: решением на передачи нашей школы в это подразделение. То, Но на сегодняшний момент нас и не и слышат, решат, к сожалению. Не знаю, Пока не слышат.
0: Нам обещают, что сказать, изменений не будет, что, нужно что нужно все будет хорошо. Но мы поэтому сюда, сюда и пришли,
2: потому что мы не уверены в этом.
1: За 130 лет работы школы-интерната в ней зародились богатейшие традиции Накоплен уникальный опыт обучения незрячих и слабовидящих детей А что будет теперь? Об этом расскажет Надежда Калистратовна Головина Ее внук учится в девятом классе
3: Школа уникальная, потому что она одна такая в Москве Создана еще милостью Божьей при Александре Третьем, при помощи его жены Марии Федоровны. И они были в этой школе. И святая Елизавета была в этой школе со своим князем. И образование ведется на широчайшем уровне, потому что очень много академиков вышло, кандидатов наук, музыкантов. И педагоги, которые преподают в этой школе, они тоже окончили эту школу. У детей хорошее образование, и они должны поступать в высшие учебные заведения. И педагогический состав не должен меняться. Окончившие эту школу должны работать в этой школе. И мы не хотим, чтобы что-то менялось в школе к худшему, а только к лучшему. Помоги Господи!
1: Ситуации вокруг школы озабочены не только родители, но и педагоги. Мнение коллектива выразила с трибуны тифлопедагог Анна Станиславовна Борейша.
2: Я хочу сказать, что невозможно уничтожить... Учреждение со 130-летней историей, единственное в Москве, накопившее опыт преподавания методики детям незрячим, которых детей учат не только математике, литературе, не только учат общеобразовательным предметам, предметам, их учат черчению, их учат лепки, их учат теглографики, их учат химии и физики. Из тем нашей школы вышла масса. Знаменитых ученых, великих музыкантов и спортсменов, которые выступают на международном уровне, ездят за границу. Если мы сейчас отступим и сдадимся, то все,
4: школа пропадет.
1: Веру Владимировну Малышеву, своего классного руководителя, ребята называют второй мамой. В словах Веры Владимировны боль и тревога за судьбу школы и ее учащихся.
2: А что сказать, 136 лет школа стояла, пережила все, что можно. Революция, царизм, войну, 90-е годы. А сейчас вот такое вот. Ну как можно этих детей отлучить от образования? Я просто не понимаю. Мне это в голове просто не укладывается. Как можно вот так одним росчерком пера детей с отличным интеллектом отлучить от образования? Нельзя ребят убирать из системы образования.
1: Ирина Викторовна Хватова когда-то окончила первый интернат. Потом вернулась работать в родные стены. Сегодня... Ирина Викторовна, заместитель директора по учебной работе, и член управляющего совета школы.
2: Ну, сейчас слова о том, что надо усилить реабилитационную составляющую э, в нашем учреждении. Давайте посмотрим это, наш учебный это, план. Он ничем не, не отличается первой часть учебного плана по урокам от учебного плана массовой школы. А все часы, которые называются я коррекцией, это не, не реабилитация. Не реабилитация потому что и развитие мелкой моторики, и представление об окружающем мире, и развитие остаточного зрения это часы, которые непосредственно являются продолжением учебной деятельности. Они связаны с конкретными предметами. То же самое касается и средней школы, где у нас а, целый комплекс занятий, связанных с и информационными технологиями. Это не реабилитация, это подготовка детей к поступлению в ВУЗы. И, конечно, просто кому-то было очень удобно посчитать эти часы как часы реабилитационные. Вы знаете, что все наши кружки направлены, прежде всего, на социальную адаптацию, а не на реабилитацию. Потому что ребята, заканчивая а, обучение в школе и занимаясь в кружках, поступают и в консерватории, в училище музыкальные, в спортивные вузы. Я говорю вам сегодня совершенно ясные, очевидные вещи. Уважаемые родители, выпускники, мои коллеги, вы все все...
1: Это знаете. Не так часто в Новопушкинском сквере Собираются люди с белой тростью Но на этот раз сюда пришли Сегодняшние ученики первого интерната И выпускники разных лет Только повод не самый приятный Однако учащиеся и выпускники полны решимости отстоять свою школу. Я не понимаю одной вещи, почему к нам относятся, как к людям второго сорта. У нас различие с обычными людьми в том, что мы не видим. И все.
2: Я очень хочу отстоять права нашей школы, права тех, кто меня поддерживает, чтобы нашу школу оставили в не департамента образования, чтобы нашу школу не переводили в департамент соцзащиты. Мы все, кто здесь собрался, мы хотим получить обычное образование, получить дипломы, поступать в вузы и работать, как все обычные дети. Просто хотим жить, как все люди. Мы не инвалиды, мы обычные люди.
1: О роли школы в жизни выпускников говорил с трибуны митинга генеральный директор Московского эстрадно-реабилитационного центра, главный редактор «Радио Рансис» Алексей Черемуш.
0: Мы знаем прекрасно, какой уровень был подготовки в те годы. Нас не
2: опекали, нас не оберегали, нас готовили в большую жестокую жизнь.
1: Выпускник первого интерната Евгений Арнопольский обозначил свою позицию в беседе с корреспондентом Радио ВОЗ.
4: Меня э, волнует то, что э, будет мало времени уделяться образованию. И незрячие дети, которые всегда получали образование в Москве в этом э, первом интернате, э, не получат другой альтернативы как можно получать э, образование. Вспоминая те годы, которые я провел в школе, мне, э, э, я как бы гордился тем, что я учусь в этой школе и э, получаю образование на уровне всех э, других детей зрячих, которые тоже учатся в других школах, и получают такое же образование. И у нас проводились различные и э, математические олимпиады, и спортивные олимпиады, и э, на всех вот этих вот. Э, в олимпиадах, соревнованиях незрячие дети были наравне со зрячими детьми. То есть все то, что получают зрячие, получали в этой школе и незрячие дети.
1: По мнению Анатолия Попко, сегодняшняя ситуация имеет более глубокие причины. Речь идет не только о школе, но и о месте незрячих и слабовидящих в обществе. Я не хочу, чтобы за меня, за вообще за незрячих, Решения принимались без учета нашего собственного мнения. Это делают потому, что не потому, что нам так будет лучше, не потому, что мы хотим или не хотим, а потому, что так, ну просто вот удобнее. Вот решили так сделать и так делают. И мне это не нравится. Никакой человек взрывом умеет и твердой памяти не откажется от помощи, но помощь это очень э, сложная категория. Это знают все люди, особенно незрячие, которые ходят по улице. Иногда помогают так, что лучше бы не помогали. И тогда мы вынуждены отказываться, говорить, нет, мы лучше справимся сами. И вот сейчас это как раз тот самый случай, когда не надо мне помогать. И для того, чтобы сказать, что я сам это сделаю, да, что мы сами справимся, что нужно делать по-другому как-то, не так, как вы хотите, ну, мы здесь сегодня и собрались. На митинг пришли и те, кто, казалось бы, не имеет непосредственного отношения к первому интернату.
3: На самом деле я обнаружила ссылку на данный митинг ВКонтакте, и там не было ничего сказано конкретно по поводу закрытия этой школы, да, и как я только что выяснила из общего выступления, что это реорганизация, да, Ее хотят переделать в центр реабилитационный. Но я считаю, что для детей, особенно детей, которые имеют определенные проблемы со здоровьем, образование как никогда важно, как никому важно, и особенно в нашей стране, потому что лечиться можно где угодно, реабилитироваться можно где угодно, а именно серьезное образование, которое поможет им для человека в целом. И вот я представляю студенческий профсоюз, студенческое действие, и считаю, что люди с ОВЗ имеют право на образование. На образование не хуже, чем люди, которые не имеют ОВЗ.
1: Участники митингов в защиту школы-интерната номер один приняли резолюцию, которая будет передана в органы власти Российской Федерации и города Москвы. О содержании резолюции нам рассказала Анастасия Днепровская. Ее сын учится в пятом классе.
5: Главное просьба приостановить решение, которое было 17 сентября подписано о том, что школы из одного ведомства проходят другое. Это первое главное приостановить. Второе, мы хотим добиться гласности для того, чтобы с нами, с родителями, обсуждали все вопросы, которые касаются образования наших детей. Чтобы чиновники приезжали не только к директору нашей школы, не к педагогам, а чтобы они приехали к нам и рассказали нам, как, что они хотят для наших детей, потому что это наши дети. И э, тоже одно из самых основных – разобраться, как такое вообще могло произойти. И разобраться, кто даже не то, что виноват, а как так может произойти решаться судьба детей одним-двумя людьми. То есть как могло быть вообще принято это решение. На нас сейчас смотрит, можно сказать, вся Россия. Приходит очень много ко мне писем из других регионов, звонят. Они говорят, мы все смотрим с надеждой и с опаской на вас. То, что произойдет у вас, будет сразу же у нас. Если вы, они говорят, вы победите, значит, у нас будет шанс отставить свой очередение. Если вы проиграете, весь этот процесс будет ускорен и... Это все отразится на нас. То есть это главная резолюция. И мы очень надеемся, что и с принятием этой резолюции все-таки власти нас услышат и обратят внимание просто на проблему. относятся к ней серьезно и просто попытаются разобраться. Потому что пока нам, родителям, не удается обратить внимание именно властей.
1: Ситуация вокруг первого интерната вызывает множество вопросов. Но одно можно сказать с полной уверенностью поспешные решения здесь недопустимы, а потому сотрудники, учащиеся, родители, выпускники и просто друзья школы полны решимости сделать все, чтобы действие распоряжения московских властей было приостановлено. Программу подготовили Олег Шевкун, Михаил Сидоренко, Анна Юранова и Татьяна Круг. С вами был Михаил Сидоренко. До новых встреч в эфире Радио